0: Philippe Comte, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Pour un concile que peu de personnes ont lu, encore moins appliqué, c'est le concile Vatican II. Oui, les micros.
1: Un, un concile un peu, un peu euh, euh, contradictoire, on va dire, parce que c'est le plus connu, puisque c'est le dernier. Et en même temps, finalement, les, les textes sont assez peu lus, malheureusement par les catholiques, et assez peu connus. Donc voilà, on va aborder cette... Euh, c'est notre dernière émission sur l'histoire des conciles, bien sûr. Et on va aborder, en fait, euh, de manière un peu rapide et succincte, euh, l'histoire de ce dernier concile de l'Église. Alors nous avons vu dans notre dernière émission les, les circonstances qui ont conduit à la suspension définitive du concile de Vatican I, c'est-à-dire l'invasion de Rome par les troupes piémontaises, pi 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 Malgré ces circonstances, ces décisions déjà entérinées par le Concile ont été d'une très grande importance, on l'a vu. Hein. Pour un résumé du résumé, on peut rappeler donc les, les deux constitutions les plus importantes. Pastor à Eternus, qui euh, affirme donc le dogme de l'infaillibilité pontificale, Et dans un autre domaine, la constitution Filius, euh, qui rappelle en fait euh, que en ce qui concerne la raison humaine et la foi religieuse, et bien que la foi soit d'un ordre supérieur à celui de la raison, le magistère a défini qu'il ne peut jamais y avoir de désaccord entre les deux, entre la foi et la raison, puisque c'est le même Dieu unique qui est la source de l'une comme de l'autre. Donc deux textes fondamentaux. Mais le concile avait travaillé sur bien d'autres schémas, hein, comme on l'a fait vu lors de cette émission, et qui ne purent être étudiés. Aussi, dès le pontificat de Pie XI, le magistère a étudié la possibilité de réunir un concile de continuation. Ainsi, une commission a même été constituée à cette fin. Toutefois, le fait que la question romaine, c'est-à-dire justement l'occupation illégale de Rome par l'État italien, ne soit pas réglée, rendait difficile l'organisation d'une assemblée qui devait forcément réunir plusieurs centaines d'évêques. Les accords dits du Latran, signés en février 29 entre l'État italien et euh, le pape, semblent ouvrir de nouvelles perspectives, mais malheureusement les tensions internationales qui allaient croître et aboutir finalement à la Seconde Guerre mondiale devaient faire que, que cette perspective devait finalement disparaître. Pie XII est questionné dès la fin du conclave sur la possibilité de réunir un concile et il lance également des études préalables mais constatant les tensions et les controverses déjà puissantes, il repousse l'idée Il faut dire que la catholicité au moment de la préparation du, du concile ce qu'allait être le concile connaît une extension mondiale et qui puisait dans un monde qui est lui-même en complète mutation après la seconde guerre mondiale après même les deux guerres mondiales qui ont, qui ont bouleversé l'Europe d'abord mais le monde entier on se retrouve dans une situation avec une prédominance des idéologies de gauche dans l'ensemble des universités, la fin des empires coloniaux et la séparation du monde en deux blocs. Euh, on voit que, que lorsque le, le concile va être préparé, le, le, le Vatican va questionner les évêques. Il y aura plus de 2000 réponses d'évêques, ce qui est considérable. La, la, la guerre a également amené à la fin de la prédominance de l'Europe euh, avec donc la guerre et ses conséquences. Hein. Euh, le, le, donc on a un développement très important du communisme puisque le communisme quitte le, le simple périmètre de l'Union soviétique pour s'implanter dans toute l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Il vient conquérir des territoires en Asie avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec les premiers éléments même au, au, au Vietnam. Et juste avant le concile, on a un pays euh, euh, historiquement profondément catholique qui bascule dans, dans le camp communiste qui est, qui est Cuba. Donc on voit vraiment c'est un monde en, plein, en pleine mutation. Et même si le pontificat de, de Pidou, on rappelle, de 1939 à 1958, est l'occasion de réaffirmer l'autorité romaine et la discipline de l'Église, qui a permis au pape de condamner justement les erreurs à la fois du modernisme, du communisme, du nazisme et du fascisme, ce règne a également encouragé le développement d'un renouveau théologique, du mouvement liturgique, ainsi que du courant œcuménique. Alors, ce renouveau spirituel et pastoral de l'Église est manifesté par, entre autres par la multiplication des mouvements d'action catholique, avec la, la multiplication de nouvelles congregations religieuses, le développement des missions, euh, l'expansion le, 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 des médias catholiques, euh, le, des pèlerinages qui rassemblent énormément de jeunes, et les séminaires sont pleins, tout cela peut légitimement rendre la hiérarchie assez optimiste pour l'avenir. Une des premières alarmes intervient cependant avec l'affaire des prêtres ouvriers. En effet, ceux-ci qui ont pris au pied de la lettre la notion de levain dans la pâte, certains prêtres donc se sont embauchés en usine pour se rapprocher de la classe ouvrière. Malheureusement, cela les amena surtout à des compromissions avec le Parti communiste et des syndicats proches du Parti communiste comme la CGT et conduira finalement le pape à arrêter l'expérience en 1954. De la même manière dans un domaine de mouvement liturgique dynamique dès lavant guerre relance son activité, cherche, cherchant, je cite, hein, à trouver le véritable esprit chrétien à sa source première et indispensable, la prière publique et solennelle de l'Église. Cela conduira également à des, à des expériences des fois un peu, un peu contestables, comme en, en, le, le, le pape François en, en fera allusion dans son dernier motu proprio. C'est dans ces circonstances que le pape Jean XXIII, nouvellement élu, annonce le projet de concile le 25 janvier 1959 devant le sacré collège des cardinaux. Et le programme se décompose de la manière suivante. Il y a une période d'abord antépréparatoire, de 1959 au mois de juin 1960, avec donc institution de la commission pontificale antépréparatoire du concile, la consultation des congrégations romaines, la consultation des évêques dont on a parlé, et l'encyclique ad Petri -Cathédrale de Jean XXIII présentant l'objectif du concile, et le 19 juillet, la consultation des universités catholiques. Donc au printemps 60, euh, on, on va analyser la, le retour des évêques, des supérieurs religieux et des facultés théologiques. Il y aura près de 9000 réponses au total. Et ensuite, suit la période préparatoire proprement dite du 5 juin au 10 octobre, 60, 5, 5, 1960, pardon, au 10 octobre 1962. Euh, donc le 25 décembre 61, Paris la constitution apostolique humanis salutis qui convoque le concile. Alors, dans le déroulement du, du Concile lui-même, il y avait dix commissions qui étaient destinées à préparer les travaux du, du, du Concile et préparer les schémas qui allaient servir de débat aux Père conciliaires. Elles étaient donc chargées de rédiger ces schémas sur différents sujets et donc faire la synthèse des différentes réponses, dont les 2000 réponses d'évêques et celles des universités catholiques, etc. Ces commissions étaient donc supervisées par une commission centrale présidée par le Pape lui-même. Les dix autres commissions étaient réparties comme suit la commission liturgique. Présidée par le cardinal Gaetano Sicconiani, dont le secrétaire était le père Annibale Bunini, qui va ensuite assurer même le, le, le développement post conciliaire de la réforme. Cette commission a rédigé le schéma sur la liturgie qui, suite aux travaux du Concile, deviendra la constitution Sacrocentum Concilium sur laquelle nous reviendrons. Deuxièmement, il y a eu la commission théologique, présidée par le cardinal Alfredo Ottaviani, préfet du Saint-Office avec dans, dans ses rangs des théologiens de renom connus hein, comme Karl Rahner, Yves Congar, Henri de Lubac ou Joseph Ratzinger, bien sûr. Son rôle était donc de rédiger les schémas sur les questions doctrinales qui devaient être soumises à la discussion des pères conciliaires, comme la révélation, l'église, le la liberté religieuse ou la mariologie. Elle a produit au total sept schémas, dont quatre ont été approuvés par le concile sous forme de constitution ou de déclaration. Les autres ont été soit rejetés, soit modifiés, soit fusionnés avec d'autres schémas. En fait, d'autres commissions, on va dire plus formelles, la commission des évêques sur le gouvernement des diocèses, la, la commission pour la discipline, du clergé et du peuple, la commission des religieux, la commission pour la discipline des sacrements, la commission des études et des séminaires et la commission pour les missions, et enfin la commission pour l'apostolat des laïcs. Alors, le concile lui-même euh, donc a débuté donc, le 25 septembre 1961 avec la, la publication de l'encyclique. Il s'agit donc du 21e concile général de l'église catholique. 28e concile reconnu par l'église catholique, comme on l'a dit, le premier étant vraiment écuménique avec l'Occident et l'Orient, et à partir du Moyen-Âge, donc, les conciles qui regroupent que la partie latine, on va dire, de la chrétienté. Le concile visait, d'après ses promoteurs, à adapter les enseignements d'église à l'époque et à favoriser le dialogue avec le monde séculier, les autres confessions chrétiennes, voire les autres grandes religions. Le concile s'est déroulé en quatre sessions entre le 11 octobre 1962 et le 8 décembre 1965 sur les pontificats donc de Jean XXIII et de Paul VI. Il a produit 16 documents, dont quatre constitutions, neuf décrets, trois déclarations qui ont marqué une étape importante de l'histoire de la théologie de l'Église. Il a débuté avec le discours du Saint-Père qui déclara, je cite, « Pour ce qui est de l'origine et des mobiles de ce grand événement pour lequel il nous a plu de vous convoquer ici, qu'il suffise de réaffirmer l'humble témoignage de notre expérience personnelle. La première idée de ce concile nous est venue d'une façon tout à fait imprévue. Ensuite, nous l'avons exprimée avec simplicité devant le sacré collège des cardinaux réunis en la basilique de Saint-Paul hors les murs, en cet heureux jour du 25 janvier 1959, fête de la conversion de Saint-Paul. Les âmes de ceux qui étaient présents furent aussitôt frappées comme un par un éclair de lumière céleste. Les yeux et les visages de tous reflétaient la douce émotion qu'ils ressentaient. Tout de suite, on se mit au travail avec ardeur d'heure dans le monde entier, et tout le monde commença à attendre avec ferveur la célébration du concile. Pendant trois années, on a travaillé à son actif réparation, afin de connaître d'une façon plus ample et approfondie en quelle estime est tenue la foi en notre époque, et de s'enquérir de la pratique religieuse et de la vitalité du monde chrétien, spécialement du monde catholique. Fin de citation. Le pape précisait également dans quel esprit les travaux devaient se dérouler. Je cite de nouveau. « Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui réponde aux exigences de notre époque. » souligner ce terme, hein, « présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque. »« En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration. Et on devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère, surtout pastoral. » Donc on voit le caractère pastoral du Concile, donc évoqué par le Pape dès son discours introductif. Ce caractère pastoral est encore accentué par la volonté du Saint-Père d'éviter les anathèmes. Tradition pourtant les mémoriales des conciles, hein, quasiment chaque concile euh, des canons prévoyait effectivement des anathèmes, c'est-à-dire des, des condamnations explicites. Et le Saint-Père déclarait, je cite de nouveau, « L'Église n'a jamais cessé de s'opposer aux erreurs. Elle les a même souvent condamnées et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'Épouse du Christ préfère recourir au remèdes de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. » Fin de citation. Autre innovation frappante fut l'invitation adressée à des observateurs des églises orthodoxes et protestantes. Alors Pineuf avait invité également les évêques orthodoxes et les patriarches à participer aux consignes, mais en leur demandant qu'ils fissent retour à l'église romaine. Ils avaient suivi bien sûr que des refus. Conscient qu'il fallait procéder par étapes pour aplanir les voiles d'unité, Jean 23 proposa des, des observateurs qui ne voteraient pas, bien sûr, avec les pères conciliaires, mais qui auraient accès à tous les textes et participeraient aux travaux des commissions comme aux congrégations générales. Cette initiative fut un succès du point de vue des participants et appréciée de tous les observateurs. De même furent invités des auditeurs laïcs, même des auditrices. Si on se revient aux textes eux-mêmes, il y a eu donc quatre constitutions, qui sont des textes dont on veut dire dans l'autorité la plus haute, quelque part, constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrocentum, Concilium. Ce texte est particulièrement important puisqu'il est la source de la liturgie nouvelle qui a été ensuite mise en place à, de manière, à la suite du Concile, de façon post concilière par la commission présidée par le, par le père Bounigny. Euh, donc c'est cette nouvelle liturgie qui est célébrée dans la plupart des églises aujourd'hui qui convient donc de noter que, dans quel esprit cette réforme avait été lancée par les pères conciliaires. Il y a beaucoup de, de, de textes, ce texte est assez peu connu, hein, avec des passages qui sont assez surprenants. Je cite au paragraphe 4. Enfin, obéissant fidèlement à la tradition, le Saint-Concile déclare que la Sainte Mère l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus et qu'elle veut, à l'avenir, les conserver, les favoriser de toute manière et souhaite que, là où il en est besoin, on les révise entièrement avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition. Dans ce paragraphe 23, « Afin que soit maintenue la saine tradition » et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser. Il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. On ne fera des innovations que si l'utilité de l'Église les exige vraiment et certainement, et après c'est bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique. Dans son paragraphe 36, toujours la constitution tout concilium dispose, l'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. Dans son paragraphe 50, le rituel de la messe sera révisé de telle sorte que se manifeste plus clairement le rôle de chacune de ces parties, que soit facilité la participation pieuse et active des fidèles, on rétablira selon l'ancienne norme des pères certaines choses qui ont disparu sous les atteintes du temps. Dans son paragraphe 54, on pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec concours de peuple, surtout pour les lectures et la prière commune. On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. » Au paragraphe 116, « L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toute chose égale d'ailleurs, doit occuper la première place. » Ces citations montrent assez clairement qu'il y a eu une certaine distance entre les décisions des pères conciliaires d'une part, d'autre part les travaux pour ce mais surtout la mise en œuvre concrète dans les diocèses compte tenu de l'esprit du temps, de l'esprit des années 60. Deuxième constitution, Lumen Gentium, lumière des nations. Donc, Ce texte propose une théologie de l'Église et du peuple de Dieu et s'emploie à définir le partage de l'autorité dans cette Église en insistant notamment sur le rôle des évêques, mais traite également du rôle des laïcs, sans oublier un important chapitre sur la sainteté à laquelle chacun est appelé. Le texte proclame que la véritable charpente de l'Église, au-delà de son organisation juridique, c'est la relation qu entre, que ses membres entretiennent avec un Dieu, Père, Fils et Esprit. Dans un paragraphe 18, euh, 38, -moi, intitulé « L'Église à la fois visible et spirituelle », le texte mentionne, je cite, « Cette Église, celle du Christ, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste gouverné par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Formulation qui, d'après certains, pouvait donner à penser que l'Église catholique n'aurait pas le monopole du salut et que dans d'autres communautés religieuses, on puisse trouver des moyens salviviques. Troisième constitution, Verbum, constitution dogmatique sur la révolution divine, qui replace la parole de Dieu au centre de la vie des croyants et qui indique que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ, comme le disait Saint Jérôme. David Verboom insiste donc sur le commerce régulier avec la parole de Dieu qui est indispensable la, la prière doit bien sûr aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture. Enfin quatrième constitution gaudium Espes, constitution pastorale sur la place de l'église dans le monde moderne. Avec Godium Espes, l'église a tenté une approche positive de la modernité et de s'ouvrir à la société séculière du temps. Le texte se présente comme une charte de la relation de l'église avec le monde relation du chrétien avec ses frères non chrétiens ou non croyants. Elle accueille le monde en partage et en partage des inquiétudes et des espoirs, et propose un, un art de la réflexion éthique partageable par tout homme et impérieux pour les chrétiens. Lorsque le pape Paul VI rouvrit la deuxième session du Concile, il préparait cette évolution en affirmant, je cite, ⁇ Que le monde sache, l'Église le regarde avec une profonde compréhension, avec une admiration vraie, sincèrement disposée, non à le subjuguer mais à le servir, non à le déprécier mais à croître sa dignité, non à le condamner mais à le soutenir, à le sauver ⁇ Fin de citation. C'est aussi encore un texte très marqué par, par l'époque. Ensuite, on a les trois, trois déclarations. Dignitatis Humanae, déclaration sur la liberté religieuse. C'est un texte qui a cristallisé de nombreuses oppositions car il semblait valider un changement dans la doctrine conduisant à un relativisme religieux. En particulier, le paragraphe 2 qui dispose, je cite, « Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse ». Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit. Nous verrons que ce point sera particulièrement débattu. Nous y reviendrons. Ensuite, la déclaration Nostra c'est la déclaration sur les relations avec les religions non chrétiennes. Ce texte a ouvert la porte au dialogue fraternel avec les autres religions, texte d'ailleurs à l'origine des Rencontres d'Assise. Et il en tirine, en fait, le fait que les sociétés sécularisées et multiconfessionnelles multi se développaient rapidement. Il a encore, il a été accusé de relativisme, mais à mon avis, tout à fait, euh, de manière assez injuste, puisque le, 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 il faut aussi prendre en considération l'état des lieux, l'état de la réalité. En fait, une constitution sur l'éducation chrétienne. Ensuite, neuf décrets sur lesquels on, va, on peut passer assez rapidement. On va venir aux points qui ont été particulièrement débattu suite au Concile et suite euh, également euh, aux débats qui ont suivi, à la mise en œuvre du Concile qui a été faite dans les, les différents diocèses suite à, à différentes modalités d'application. Alors Dès la conclusion du Concile, certains commentateurs ont insisté sur l'absence de condamnation et d'anathème. C'était, on l'a dit, une première dans l'histoire. Et cette particularité accréditait la caractéristique exclusivement pastorale du Concile, caractéristique mise en avant par le ministère lui-même, comme on l'a vu, il est toutefois gênant que hein, le que le Concile n'ait pu se prononcer clairement sur l'hérésie moderniste qui avait été condamnée par les papes euh, Pi 11, XI, Pi 12 avec beaucoup de vigueur et même par Pi 10. Euh, C'est une hérésie qui est assez bien définie, assez bien circonscrite dans les discours des papes. Il aurait été peut-être souhaitable qu'effectivement on trouve le moyen, en conservant l'esprit du Consigne, de toutefois de revenir plus clairement sur cette hérésie. Mais il faut noter que finalement, c'est la réforme liturgique qui a provoqué le plus de débats. C'est sans doute lié au fait que la réforme post-conciliaire s'est notamment écartée, comme on l'a vu, des dispositions retenues par les pères au moment du concile. Cette réforme est rentrée en vigueur le 30 novembre 69, c'est-à-dire cinq ans après la fin de l'Assemblée. Dans cette perspective critique, un texte a été appelé à une grande notoriété, c'est le fameux bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci. Il commence par cette apostrophe, euh, extrêmement forte, hein, je cite, le Novus Ordo Missae s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'elle a été formulée par la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les cadons rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du magistère. Alors, cette question de, 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 du mystère, hein, cette question du mystère des, des, des sacrements. C'est vrai que dans sa Crocentum concilium, il y a un paragraphe qui est un peu surprenant, qui est le paragraphe 21, où, où, qui, qui indique, je cite, hein, « La réforme a voulu organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités simples qu'ils signifient. » Alors c'est vrai qu'on peut prendre le terme simple dans deux, dans deux exceptions différentes, hein, soit simple dans le sens où elles sont... Euh, de, de, non composée, for, formé d'une seule réalité, ou simple dans le sens où ça serait, elle serait facile d'accès. Ce qui est évidemment un peu contradictoire avec la notion de mystère. Le bref examen critique pointe ce qui, d'après les auteurs, est un défaut grave dans la définition même de la messe. Je cite, « La définition de la messe est donc réduite à celle de la scène, et ce point est sans cesse repris. En août, cette scène est caractérisée comme étant celle de l'assemblée présidée par le prêtre et réunie afin de réaliser le mémorial du Seigneur en se référant à ce qu'il fit le jeudi saint. Or, tout cela n'implique ni la présence réelle, ni la réalité du sacrifice, ni la référence à l'ordre sacramentel du prêtre qui consacre, ni la valeur intrinsèque du sacrifice eucharistique, l'assemblée étant présente ou non. En un mot, cette définition nouvelle ne contient aucune des données dogmatiques qui sont essentielles à la messe et en constitue par le fait la définition véritable. Fin de citation. Donc, on voit la critique est assez acerbe, bon, assez, assez, assez radicale et peut-être un peu, un peu injuste, on va dire, mais qui, elle repose quand même sur des, sur des, sur des faits assez, assez concrets. Alors, la définition peut-être incomplète. Euh, elle est, cependant, à mon avis, pas, pas du tout fautive en tant que telle. Il en va de même pour deux autres textes considérés qui ont été au, également à l'origine de, de nombreux, dégâts, nombreux débats pardon, -moi, sur les relations de l'Église avec les relations non-chrétiennes. C'est Nostraïtate, sur lesquels on, on pourrait revenir euh, de manière peu, un, peu plus, un peu plus longue. Mais c'est vrai qu'elle euh, ne pose pas de problèmes fondamentaux à part la question, sur la question de, donc de la... De la, de, la liberté, de la liberté humaine. Mais on peut peut-être, euh, ça peut s'en un peu plus sur celle de l'Inatis humain qui elle, justement, précise davantage cette notion de liberté religieuse, et critique, à mon avis, largement injuste, car elle ne prend pas en compte le contexte historique dans lequel le texte a été publié. On revient sur ce qu'on a dit au début de notre émission, on est en pleine guerre froide, les catholiques sont persécutés avec violence dans l'ensemble des députés communistes, on l'a dit, Cuba, une vieille terre catholique, vient de basculer vers cette politique de vexation et de persécution. En Chine et, dans, et en Asie, les, 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 les catholiques, pas nombreux en proportion, mais nombreux en nombre en tout cas, sont également, subissent également de, de, de fortes persécutions. Donc dans de nombreux pays, même récemment décolonisés, l'islam politique commence à, à émerger et promeut des politiques de, de, de contenance, de, de, de limitation en action des chrétiens. Donc on le voit, en réclamant la liberté d'action, la liberté religieuse, c'est à en fait une liberté d'action pour l'Église, qu'il s'agit, et non d'un permis de prosélytisme pour les religions non-chrétiennes, Quand le texte est lu aujourd'hui, mais de façon assez anachronique, puisque la situation dans le monde est bien sûr radicalement changée. En conclusion... A la lumière donc, de ces débats, on doit rappeler la position du pape Benoît XVI sur cette question de l'interprétation des textes du Concile. Ou, pour utiliser un terme un peu savant, on parle d'herméneutique. Donc le pape Benoît XVI indiquait, je cite, Les problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques, donc deux manières d'interpréter, deux herméneutiques contraires se sont trouvés confrontés et sont entrés en conflit. L'une a causé de la confusion. L'autre, silencieusement, mais de manière toujours plus visible, apporte et porte des fruits. D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des masses médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité, de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe. Restant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. L'herméneutique de la discontinuité risque de finir par une rupture entre l'église préconcilière et l'église post conciliaire. Fin de citation. On doit d'ailleurs noter, si on doit parler des, des suites hein, de, du Concile de Vatican II, une des suites, c'est, euh, qui est concomitante avec donc, la, la, la fin du Concile et les développements qui, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi, qui est la, le recul drastique. De la pratique dans la population générale, qui est absolument concomitante des réformes liturgiques, qu'on a montré de manière extrêmement brillante, Guillaume Cuchet, dans son ouvrage Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement. Donc il y a effectivement un lien qui reste à explorer, à expliquer, mais qui, en tout cas, euh, du point de vue chronologique, est, est absolument évident. Hein. Le, le, la pratique, en particulier la pratique des jeunes euh, après le Concile, S'était défendé de manière extrêmement brutale, alors qu'on avait jusqu'à cette période-là une érosion assez lente hein, de, de la pratique religieuse dans le dans le pays. Donc on le voit, la, la réception du concile en fait est loin d'être achevée. Son, son plein déploiement est encore à faire, et il y a beaucoup de, de choses à, à éclaircir, à approfondir dans, dans le, le, les textes que le concile nous a nous a offerts. Voilà, donc fin de notre de notre longue série d'émissions sur les conciles que nous avons débuté il y a, il y a presque deux ans maintenant. Et nous avons parcouru donc, euh, à marche forcée, il faut le dire, l'ensemble des conciles de, de l'Église reconnus par l'Église catholique.
0: Pour arriver à ce concile Vatican II, Philippe Comte, alors on se rend compte que c'est des tons longs dans l'Église. C'est un navire immense qui prend son temps. Absolument. Il euh, y, y a un, un juriste que j'aime beaucoup, qui, qui en parlant de... de
1: L'évolution du droit dit qu'en fait, pour vraiment voir les choses de manière claire, il faut prendre les choses par tranche de 500 ans. Donc, à partir du droit romain primitif jusqu'au droit positif aujourd'hui, je crois que pour l'Église, on est un peu dans la même configuration. On voit qu'on a des, des, des longues périodes la période de la persécution, ensuite la période de, de, de l'empire chrétien, l'empire romain chrétien, la période du Moyen Âge, et puis la, la, la période, on va dire, des, des temps modernes jusqu'à aujourd'hui. Et on voit en fait ce sont des périodes de plusieurs siècles, et euh, il est vraisemblable que, que le, tous les fruits et, et peut-être quelques contradictions qui, qui, qui subsistent dans les textes du Concile seront encore à éclaircir. Et, et le, le progrès euh, pour la foi catholique est sans fin, comme le disait un texte que je, que je cite souvent, que j'aime beaucoup, qui est le, le Commentarium de Saint-Vincent de Lérins, où il parle bien de cette notion de progrès permanent de, 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 de la foi, de la, de la compréhension de la foi et de la révélation
0: ce camier après plus plus en clarté le, le cardinal Newman. Oui, tout à fait. Magnifiquement <rire> pour euh, cette herméneutique, cette compréhension, peut-être restons avec Benoît XVI ce qui nous disait euh, ne vous laissez pas troubler, gardez la gardez la foi et ne vous trouvez vous, vous troublez pas dans son testament. Oui, oui et puis je, je crois que le, le parcours que nous
1: avons pu faire tous ensemble là sur sur les conciles de l'église montre aussi, de manière, à mon avis, assez claire, que bah, l'histoire de l'Église n'est pas un long fleuve tranquille, comme on, on a t as, t as tendance à le, à le présenter aujourd'hui. Il y a eu de nombreux conflits, des fois extrêmement virulents. Hein. Euh, et euh, ça n'a pas empêché l'Église de perdurer, de passer au travers de crises très graves. On a la crise de l'arianisme dans les premiers temps, la crise de la réforme, la, euh, même la, la crise du grand schisme d'Occident au cours du Moyen-Âge. Et
0: à chaque fois, l'Église continue, perdure, Passe au-delà de ces crises et continue à progresser. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire et enjeux des conciles. Vous étiez avec Philippe Comte, il y était question du concile Vatican II. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.